0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco.
1: Bienvenidísimos a un capítulo más de esta cuarta temporada. ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola, muchachas! <risa> ¡Buenos días! <risa> Sí. Muy bien, muchacha. Si Arquillo. ¿Cómo anda por allá?
2: Muy bien, acá quisiera estar en el norte para que me dé el sol, porque aquí frío está haciendo.
1: Así, sí. también, también Así es, muchacha. ¿Cómo, estás, ¿Cómo
0: está? Muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Traes la pila alto, verdad? Sí.
0: Leve, leve, no está coto, tanto como usted.
1: <risa> pues bueno, este, ahora sí. Te a de hablar, que, de a hablar a de hoy Marianita. Qué
2: gusto verlos. Hoy...
1: Este programa eh, se titula La ciencia de hacerse rico okay. Y específicamente vamos a hablar de un libro que me encanta que Para los que todavía no lo han comprado, por favor después de escuchar este capítulo Vayan y cómprenlo y estúdienlo uh
3: -huh.
0: Se llama
1: Piense y hágase rico okay. de Napoleón Gil ¿Ok? Súper, okay. muy buen título sí y bueno, antes de empezar, eh, la verdad es que voy a empezar con esta frase que me encantó, que eh, es de parte de Napoleón para el mundo. Que dice, <risa> el éxito llega a las personas que logran estar conscientes del éxito. Y el fracaso acosa a quienes con indiferencia solo están conscientes del fracaso. Ok. okay.
2: ¡Sópatelas! ¡Qué fuerte! Esto...
1: Creo que resume también un poquito de lo que hablamos a hablar ahorita de si lo puedes pensar en tu mente, lo puedes materializar o lo puedes traer a tu vida. Okay. Exacto. Entonces, tan es cierto que tú pienses que algo se puede a que tú pienses que algo no se puede y eso es lo que vas a traer a tu vida. ¿Ok? okay. Pero, pues, eh, como, bueno, antes... Perdón que te interrumpa, uh -huh.
2: tal como lo dijo Henry Ford, o sea, él es bastante conocido, por lo menos dentro de mi argot. Como, o sea, por la frase que dijo de si tú crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes toda la razón.
1: Exacto. Es cierto, Exacto. es cierto, es cierto. Y justo, qué bueno que mencionas a Henry Ford, Marquito, porque este libro, Te piensa y hagas rico, lo que hizo Napoleón fue durante más de 50 años estuvo haciendo como una investigación de las personas más ricas y también de las personas más prósperas para saber qué fue lo que hicieron. Si hay como alguna magia, algún hocus pocos o alguna ley, <risa> algún algo que calabra. nos diga.
0: Brujería, alguna brujería claro. que están haciendo,
1: ¿no? Como el meme, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta? Exacto. ¿No? Pero él lo que hizo justo es de estas personas como Henry Ford, 50 ¿no? 50 años Sí, ¿no?
0: investigación, wow
1: Más. Más de 50 años okay. De Vamos hecho Sí, de hecho Este libro eh, fue financiado Primero por Andrew Carnegie uh -huh. Que para los que no saben Era uno de los magnates En Estados Unidos Napoleon Hill es de una familia inglesa eh, su familia llega directamente a Estados Unidos, pues obviamente ya saben por esta parte de la colonización, pero pues ellos en realidad no tenían dinero. Uh -huh. eh, por X o por Y, Napoleón conoce a Andrew, Andrew lo patrocina y le dice, a ver, te voy a poner una tarea, y la tarea es que construyas este libro y que empieces a, a pues hacer una investigación sobre este tipo de personas.
2: Ok, no, Aparte, qué buena tarea, porque un... Agregando un poquito a lo que nos estás compartiendo, Marianita, que está padrísimo. Mm -hmm. O sea, Andrew Carnegie terminó siendo el mentor de Napoleon Hill y el mismo que le asignó esta tarea. O sea, Andrew ¿Sí? Carnegie llegó a ser el hombre más rico de su época, lo que sería al día de hoy e el e Elon Musk. Pero ¿Eh? además, eh, Napoleon Hill, como trabajaba como reportero, fue y entrevistó a Andrew Carnegie y por eso fue que lo conoció. Y pues bueno, ahí pues Dios. O sea, fue una casualidad cantando. de la vida. Pues si así lo quieres llamar, yo prefiero llamarles diocidencia. Una diocidencia, <risas> qué <Ajá>. bonita palabra.
1: <risas> y algo también bien padre es que así como Hill empezó a ayudar a Carnegie como consejero, ajá. Napoleón también eh, empezó a ser consejero de varias personas importantes en Estados Unidos, Entonces, ¿no? ¿no? Como, ajá, claro, como eh, Franklin Roosevelt, nada okay. más y Woodrow Wilson que son algunos de los presidentes pues más famosos. Te que uh -huh. Sí, Nada también más, eh, dices... Piense y hagas a Rico no fue la única el único libro que el autor tiene. La verdad es que tiene una serie de libros muy buenos uh -huh. que van muy encaminados a esto, pero Piense y Llegas a Rico es el que ven, ha vendido más. Y okay. de hecho, eh, lo que mencionan es que cuando él estaba vivo, porque murió en 1970, pues él... Sabía que era un buen libro, pero no sabe cómo a la actualidad el se sigue recomendando. Tenido,
2: claro.
1: claro, se sigue leyendo Todas y se sigue vendiendo.
2: Es Que ha impactado, mm -hmm. es wow. impresionante.
1: Exactamente. Su sí, legado lo le dejó ahí, ¿no?
2: Pues sí, sí ciertamente el libro. Muy sí,
1: bien. esto es un poquito como para conocer al autor, que la verdad es que me encanta y actualmente hay muchas personas que esto lo siguen incluso como una biblia. Mm. Eh, Bob Proctor, que es también ahorita considerado uno de los mejores eh, personas como coaching, inventores, él dice que lee este libro desde hace más de 30 años y aunque ya lo ha leído varias veces, él por lo menos se lee 10 páginas al día.
3: ¡Órale!
0: Y
1: lo estudia. Este, y sí. que eso es parte aplica, de ¿no? su éxito. Parte de su éxito, exacto. Es que es un libro que se tiene ¿no? que aplicar
0: en el día a día. O sea, es práctico.
2: Es claro, aquí la tenemos práctica. dos tareas. O sea, uno, leerlo. Dos, aplicarlo. O sea, yo sí, me lo llevo exacto. de tarea. Y tres... Es
1: que no se quede solo en conocimiento. Creo o sea.
0: que esto es un muy buen ejercicio, leerlo en diferentes este, situaciones, o sea, releerlo. Uh -huh. eh,
3: releerlo,
0: uh -huh. sí. Eso es, pues, te da otra perspectiva, no sé, la segunda vez ya le agarras la onda de diferente, o sea, ya es diferente la historia, ¿no? O la conciencia que tienes en ese momento es distinta, y este... Entonces puede ser interesante ahí. Uh -huh.
2: De hecho, el, el mentor de mi mentor, eh, Orrin Woodward, uh -huh. Lo ha leído más de 15 veces. ¡Órale! o sea, leer sí. wow. las que le
1: faltan. Sí, sí, sí. Súper, sí te creo, ¿no? Así como Bob Proctor. Pero, bueno, algo muy interesante de destacar sobre este famoso, y de hecho lo menciona en su libro, él eh, tiene cuatro hijos. Uno de ellos eh, se llama Ben. Uh -huh. Ben lo que tiene es que nace okay. con una deficiencia en, a, en cuanto a la audición, ¿ok? okay. Él es sordomudo. Órale. Y lo que hace Napoleón con todo este conocimiento que ya tiene es decirle a su hijo que justo esta deficiencia es su mayor virtud. Desde muy pequeño, él le enseña a Ben que justo esto lo va a hacer diferente a los demás y que esto no es ningún impedimento para que, haga, para que haga lo que los demás niños hacen. De hecho, ni siquiera lo manda a una escuela especial. Ah, y resulta wow. que este, este hijo, que aparte es el menor de los cuatro hijos, uh -huh. ¿ok? Eh, él desgraciadamente ya falleció okay. falleció en 1972, pero él empezó a ser una persona muy famosa, muy emprendedora le empezó a ir súper bien incluso puso una academia para sordomudos, Órale. ya que como él empezó a sobresalir, dijo que todo estaba en el poder de la mente, claro, que a claro, un niño sordomudo no le, claro, no le puedes decir que no puede si le dices que no puede, el niño se lo va a creer y la educación ¿no? Entonces, que le dejó
0: su papá ¿Sabes? O sea, desde claro. darle la confianza a su hijo y decirle, tus este, habilidades son especiales y no eres como todos los demás, y eres al contrario, eres más que todos los demás. Sí, tienes Eso una yo una creo que tienes una gran ventaja. Sí.
1: Y justo por la creencia que pudo aplicar en su hijo, okay. incluso Ben llegó a empezar a oír en algún momento. Oh, Obviamente una capacidad auditiva muy bajita, okay. pero él sí. sabía que estaba sano, sabía que estaba sano, y empezó a oír, empezó a tener más audición. Sí. Entonces, esto también me remonta a cuántas veces hemos escuchado gente que se queja de su salud, que dice sí. que, que todo Uf, le da, claro. que etcétera, etcétera. Y todo Tienen está en la nombre, mente. Tienen ¿no?
0: Hay muchas personas que piensan que... son Sí, Marquito. Ajá. Qué
2: <risa> Fíjate que esto, o sea, ahorita, lo, ahorita que lo estabas mencionando, Marianita, de que el hijo de, de Napoleón, Ben Hill, este, no podía escuchar o sea, lo relaciono con el último capítulo del libro, o sea, donde vienen todas las preguntas que sé Ahorita que tienes unas preparadas, Ajá. Uh -huh. porque sí. al final del día dice, una de las cosas acerca de las que tienes que cerrar más hermética tu mente uh -huh. es las tonterías que dicen las otras personas. Uh -huh. O sea, todas las creencias limitantes y todo lo que, te de lo que dice la gente que no se puede hacer y que no claro. puedes hacer. Eso que la gente trata sí. de imponernos sus propias limitaciones autogeneradas, Exacto. por cierto... Así es. Y decir, no, pues como yo no puedo, o más bien, como yo no me atrevo, entonces tú no puedes. Y qué padre que Ben Hill no podía escuchar esa clase de, perdón en el francés, estupideces. Claro. <risa> o sea, ¿Eh? porque no es más que eso. Eso
0: hacía que no se contaminara su, su mentalidad, su forma y sus objetivos, ¿no? Exactamente. O sea, sí, sí. podías Pero
2: seleccionar exactamente qué es lo que vas a escuchar. Mucho y enfocado. tienes un gran filtro porque eliminas todo el ruido de tonterías de allá afuera. Así es.
1: Sí. Y solo te quedas con el ruido de tu cabeza. Que uh -huh. también. Sí, regresando eh, yo me a lo que. Decías. los enanitos verdes. ¿Qué? Okay. <risa> ¿Por qué? Uh -huh. Eh, esto es de otro autor, la verdad es que no me acuerdo de dónde lo leí, uh -huh. pero dice que todas las personas tenemos estos enanitos verdes, los cuales nos dicen cosas, ¿no? La mayor del tiempo estamos pensando o estamos con nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, o te perjudican o te ayudan. Uh -huh. Entonces te dice, controla tus enanitos, ¿no? El típico de, como en Luca, que decíamos, eh, uh -huh. silencio Bruno, silencio así. Bruno. Silencio, Silencio Bruno, uno, ¿no? Así, igual, ¿no? Controla a tus enanitos verdes, ¿no? Claro. Pero bueno, Marquito. No, pues,
2: creo que esto... O sea, vamos a pasar a la parte de, de todo esto, pero antes, antes de entrar, o sea, con, con lo que sería el contenido, las leyes, qué vamos a hacer, mentalidades, etcétera, 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 quisiera poner un, un precedente. A ver... El hecho de que nosotros conozcamos o no conozcamos estas leyes o esta ciencia como le hemos llamado en uh -huh. el grupo de, este la ciencia de hacerse rico a este podcast uh -huh. no nos exime de su cumplimiento del cumplimiento de las leyes es decir o sea, si tú no conoces estas leyes, pero las estás cumpliendo, vas a tener el resultado correspondiente. Exacto. Si de la misma manera no las conoces y no las estás cumpliendo, vas a tener el resultado negativo, negativo. obviamente. O sea, es como si a mí nunca me hubieran hablado de la ley de la gravedad, y porque yo no conozco la ley de la gravedad, anduviera levitando por la vida. No. Ajá. Estoy sujeto a la ley de la gravedad. O sea, si brinco Ajá. de una casa de tres Acantilado pisos te... voy a caer igual.
3: Seguramente o sea, conozca vuelas. o no.
2: Pues yo creo que un no. segundo en los, la caída, ¿no? Sí, vuelas para abajo, como Buzz Lightyear, ¿no? Caes con el estilo. Exacto. Pero Exacto. Pues, bueno, ahora sí. Este... Eso. O sea, estamos sujetos y es importante que seamos muy, muy, muy conscientes de eso. Sí. Vas, Marianita.
1: Perdón. Sí. Eh, vamos a empezar con las leyes porque son bastantitas. ¿Cuántas son? Y quiero, quiero comenzar con la primera. Que Ahorita ahí vamos, ¿no? La primera es el deseo, ¿ok? okay? Y Gil habla que eh, un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida que debe de tener un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza ni de la falta de ambición. Okay. Este es el primer paso para la riqueza.
0: Tener okay. deseo.
1: Desearlo. Desearlo. Pero realmente desearlo. ¿Desear la
2: riqueza? Desear lo que quieras.
1: No necesariamente. O desear
0: un, un proyecto, una un objetivo, meta. Una meta financiera.
1: Ahí te va un ejemplo. ¿Te lo, voy a,
2: te lo puedo pero, ayudar? Ajá, o personal. personal. Te lo voy a ayudar, claro. te lo voy a decir con otras palabras. A o sea, bien. citando otro libro, el de los siete hábitos. Comenzar ajá. con el mm. fin en la mente. O sea, saber qué es lo que quieres. Y entonces desearlo con tal vehemencia que no puedas vivir sin ello. Ok. Y podría compartirles una, una historia, pero ya nos vamos a extender mucho y no. O qué. sea, pero para
0: que quede como claro que no es de que una persona, es que acuérdense que nos están escuchando muchas personas. Yo, como lo entendí, es yo voy a desear ser millonario y voy a desear, 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 desear todos los días, así con toda mi fuerza, hasta que lo logre. O voy a. De, a, 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 a o sea, hay que, este, yo creo que especificar muy bien eso para ver con qué fuerza. Sí, Marianita.
1: Ok, ojo, el deseo no es de tener dinero. El deseo ah, okay. es enfocarte en un plan, ah, en una meta, sí. en algo que quieras. Okay. Les voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo, uh -huh. ¿ok? Existió en algún momento una persona que deseaba con todo su ser trabajar con Tomás Alva Edison. Okay. Este chavo no tenía ni dinero, ni lo conocía, ni siquiera se había cruzado y ni siquiera el otro Tomás Alva Edison sabía que existía. Okay. Él hizo como pudo para con los harapos que traía, llegar, tocar la puerta de Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison dijo, pues tú quién eres. Él dijo, yo quiero y deseo ser tu socio. Y el otro dijo, pues sí, ¿de parte de quién? ¿No? Y le yeah. dijo, y dice dice Tomás Alba Edison que él vio tanto deseo en su mirada okay. que le dijo, va órale, trabaja conmigo, como ya saben, de H. Chincle, Ajá, ¿no?
3: De ya bandera. para que,
1: ahora sí que, para que dejes de molestarme, ¿no? Ajá. Y el otro estaba súper enfocado porque su deseo era más grande que cualquier limitante que había. Wow. Estuvo varios años trabajando con Tomás Alva Edison hasta que se presentó la oportunidad en el que pudo asociarse con él. Oh, y Tomás vale. Alva Edison empezó a crecer tanto justo por este chico, no me acuerdo ahorita el nombre, Ajá. que... El deseo de este cuate de poder ser su socio se convirtió en realidad sin, sin dejarlo de lado, sin todas las barreras que hubo, uh -huh. sin un peso, sin conocer a Tomás Alba Edison, solamente porque deseaba ser su socio y lo logró. Wow. Ok. Uh -huh. wow.
2: Lo cual nos lleva al siguiente punto. Porque el deseo, el deseo es una cosa. O sea, el claro. deseo es lo <ríe> quiero. Pero Ajá. qué voy a hacer. ¿Cuál cuál es el siguiente punto, Marianita? Estas dos letras ser. Siguiente
1: punto, que creo que este te va a encantar, Marquito, <risa> es la fe, Esa... la ley de la fe. Que esto se resume a... Eh, sé que lo voy a lograr, no sé cómo, no sé no sé por dónde, okay. no sé cuál es el plan, pero estoy firmemente convencido de que sí o sí lo voy a lograr y no llega duda a mí. ¿Okay? Okay. ok, Marco.
2: Creo que hay una frase que damos por sentada porque la hemos escuchado mucho pero se explica a sí misma, y es dar un paso de fe. ¿A sí, qué me refiero con así. esto? Cuando tú das un paso de fe, significa que estás haciendo algo, o sea, que verdaderamente estás tomando acción, como lo hizo este chico, o sea, no nada más lo deseó con todo su ser y se puso a meditar y Tomás Alva Edison llegó a tocar a su puerta. No, fue al revés, él fue, dio los pasos necesarios sí, sí. de fe, les voy a llamar así, para llegar a la puerta de Tomás Alva Edison y tocar la puerta. Exacto. O sea, ya me acordé del nombre. Se
1: llama Edwin Barnes.
2: Edwin Barnes. Ah, pues es Edwin el que me ayudó uh -huh. a promover el, el telégrafo o el teléfono, ¿no? No recuerdo cuál de los dos. El
1: telégrafo. El telégrafo empezó a venderlo y empezó a hacer a Tomás Alvarez un millonario no, tiempo, cuando nadie más quería vender el telégrafo. Sí, y por consiguiente
0: en él también,
1: ¿no?
2: Claro. Así Con fue mí como mí claro, la sociedad.
1: Claro. claro. Empezó a es prosperar. Correcto. Barnes tenía la fe. No sabía cómo, pero tenía la fe que él iba a ser socio de Tomás Alba Edison. Okay. Okay? Tanto así ya lo demás que empezó a en poner en plan. Claro, claro, sí. claro. claro. ¿No? Que la fe no es solamente como, ay, creo en un Dios, creo en una entidad, creo en lo que sea. Es dar paso sabiendo que sí o sí iba a llegar. Exacto. Okay? Es
2: creo que lo que deseo lo puedo lograr aunque sí. no lo pueda ver, aunque mis circunstancias digan todo lo contrario, es voy a actuar Exacto. en consecuencia, voy a actuar como si ya sí. lo pudiera hacer. Me gusta.
1: Eso nos lleva a la tercera ley, que dice, la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Ok. Ok, esa es la tercera ley, la autosugestión. ¿Qué entienden por autosugestión?
2: Pues programarte. O sea, que tú como... lo pienses, en, o seas consciente de ello. Ajá. Como, ¿sabes qué? Como estos programas en lo que le dicen a una persona que quiere perder peso. Empieza a decir y a declarar que tú eres una persona <risa> saludable, etcétera, ajá, etcétera. Ajá, y empieza a, visual, a alzarte y pone imágenes y montate y todo. Al final del día se están sugestionando y estás sí. programando a tu elefante. Sí, tu sí, elefante sí. es la mente subconsciente. Entonces, sí, sí. sí puede sonar a una tontería inmensa... ...y hasta te sientes ridículo... ...cuando empiezas a hacer eso... ...porque, Ajá. o sea, te ves con un cuerpo de pelota... ...de tenis muy grande... ...y de repente dices... ...ah, sí, soy todo un atleta... ...y volteas, te ves al espejo... y lo, ...el elefante dice... ...¿qué? Ese Ay, chismoso. Es chismoso. Sí, <risas> Comiendo cacahuates el elefante así de... ...no manches. Pero es tanta el taladrar y el... ...sugestionarse... ...y sí. sirve más incluso con imágenes... Porque uh -huh. si tú te pones
0: Yo creo que es más efectivo
2: eh, son ambas cosas porque si no no existiría la programación orolingüística. que es, sí, pero, que efectivamente, es otro tema. Ajá, sí. pero efectivamente pero efectivamente sí. las imágenes son mucho más poderosas para programar a tu mente subconsciente porque nuestra mente subconsciente no no diferencia entre la verdad y la y lo que no es verdad o las mentiras digamos claro. ni tampoco tiene sentido del humor uh -huh. entonces es incluso recomendable tener cuidado con el sarcasmo
1: Sí, que justo para efectos prácticos, ten mucho cuidado con lo que te dices y con lo que le dices a la gente. Eso. La autosugestión, la autosugestión, ¿cómo puedo yo aplicarla en mí? O sea, simple, mortal, vamos a pensar que yo lo que quiero es eh, ganar, les voy a mentir, ¿no? 100 mil pesos al mes. La autosugestión incluso pueden ser por repeticiones. Pueden ser tanto auditivas, escritas, mentales. Son cosas que yo me estoy repitiendo sí. constantemente. Pueden tanto ser tanto negativas
0: positivo. como positivas. Ah, uh -huh. Claro,
1: imagínate a una niña que todo el tiempo le dicen ¡Ay, estás bien tonta! ¡Ay, sí. estás bien fea! Sí. ¡Ay, estás! ¡La, la, 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 la! Uh -huh. Pues se lo cree. O el autoestima que
0: cuando nosotros de chiquitos, ¿cómo le podemos impactar a un amigo o primo? Eh pegándole en la autoestima justamente diciéndole just todas estas palabras repetitivas sin darte cuenta, claro. ¿no? Y estás dañando la Pero a otra pensemos, persona. O a ti
1: pensemos en algo, en algo positivo, ¿no? Okay. No sé si alguna vez han visto estas películas donde de pronto vemos la típica chava o el chavo que se ve al espejo y dice, "Tú eres un campeón, sí. tú eres un ganador, la vas a romper." Vas a cerrar. Esos son parte sí. de los ejercicios claro. de la autosugestión, sí. hablarte, decirte, ponerte en orden con tu deseo y con tu fe. Voy a conocer a Tomás Alva Edison y voy a ser su socio. ¿Ok? ¿Okay? Marquito.
2: De hecho, quiero, quiero hacer dos acotaciones aquí. Primero me voy a alinear con lo que estás diciendo. Los deportistas, los esquiadores de alto rendimiento, no sé si en alguna ocasión han estado en un evento o hayan visto por televisión, o sea, que cierran los ojos y que incluso se van inclinando porque ellos están recorriendo la pista con una técnica perfecta Ajá. en su mente Ajá. antes de hacerlo en, en realidad. Entonces, es importante porque ellos ya se conocen la pista, ya lo recorrieron mil veces. Y de hecho, está la historia, no recuerdo si es en este libro. La memoria o otro, muscular también ahí. La memoria muscular, efectivamente. Pero está la historia de estos atletas olímpicos de Estados Unidos, no recuerdo cuándo, que China era la potencia en gimnasia olímpica. Uh -huh. Y este atleta estuvo entrenando seis años antes junto con su entrenador y un compañero y siempre al final de los entrenamientos decía, okay, que ser. no, cierra los ojos, o sea, cerraba los ojos y decía, muy bien, estamos en las próximas, en las olimpiadas y estamos empatados en marcador con China. Y ahora tienes, es tu turno para hacer la rutina. De esto depende que ganes la medalla de oro o no. Y entonces él cerraba los ojos y hacía su rutina una y otra y otra y otra vez. O sea, lo hizo cientos de veces, se preparó durante años hasta que llegaron a las Olimpiadas. Y efectivamente en la final estaban China y ellos. Y estaban empatados y todo dependía de esta rutina. Y entonces lo que su entrenador le dijo, haz lo que ya sabes hacer, lo has hecho cientos de veces. Y el atleta cuenta que en el momento lo que hizo fue cerrar los ojos y en lugar de visualizarse... Con los jueces, con China, como siempre se visualizó en el gimnasio, uh -huh. se visualizó en el gimnasio, haciendo esta rutina una vez más, la uh -huh. millonesima vez, porque claro. ya se había sugestionado, ya se había visualizado haciendo esto.
1: Y justo eso va de la mano con nuestro cuarto punto es el poder de la imaginación. Okay. Que fíjense, se va relacionando. No solamente tengo el deseo de ganar, no solamente tengo la fe de que lo voy a lograr. Me autosugestiono y además lo imagino. Okay. Lo estoy poniendo visualmente en mi cabeza. Que esto lo hacen mucho los chiquitos, ¿no? O sea, desde niños nosotros imaginamos que somos paqueros, que somos princesas, que somos mi, mi, mi y llega un momento en el que vamos a creciendo y se nos va cortando esta imaginación ¿Por qué no es común que un adulto se imagine siendo un campeón, que se imagine ganando que se imagine siendo líder, que se imagine claro. construyendo una gran empresa. Napoleon Hill tiene una frase que me encantó, que de hecho la, la encontré hoy, uh -huh. quién sabe por qué que dice eh, todo, todo lo que hacemos está construido por medio de imaginación Okay. Y ahí es cuando te haces responsable de lo que te pasa en la vida, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿ok? okay. Que también eso es muy importante, uh -huh. pero vamos a enfocarlo siempre en algo bueno. La imaginación llevó a grandes personas a cosas que hoy pensamos que no existirían, como un Disney, como un Ford, como... Un Elon Musk. como, como Un Tesla. coche,
0: exacto, un coche eléctrico, como, como viajar el espacio, como,
2: como Jeff Pesos. Y sí,
1: un Tomás Alba Edison. Uh -huh. ¿Sí? Todo fue por producto de la imaginación. Incluso eh, creo que Ford de pronto decía: A ver, yo quiero un motor que tenga esto y esto, y pero no existe. Pues me vale, lo consiguen. Exacto. No, lo consiguen. Sí. También, por ejemplo, eh, ay, se me fue. El de Apple. Ajá. Es... Steve Jobs. Steve Jobs también decía, yo quiero una computadora que tenga tipografías. No uh -huh. sé cómo, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero una computadora que no tenga una tipografía toda chafa como la de, de Windows, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, ellos lo imaginaron y lo cumplieron, ¿ok? Que todo empezó en su mente. Y creo que hay
0: muchas personas ahorita que ya están, eh, estamos grandes, que tienen nada más deseo ¿Sí, no? e imaginación. Y nada de fe ni autosugestión ni nada de lo demás. Entonces se queda todo como en un sueño imposible de alcanzar. ¿Sabes, Marquito? Con tú.
2: No, no, no. Fíjate que sea... hay, hay, un, hay un ejemplo <ríe> bien poderoso de esto que estás diciendo, Eric, y A de ver. hecho, hasta sin imaginación, ¿eh? O sea, okay. yo no sé si ustedes sepan que Lord Kelvin. Fue el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos en su tiempo. Lord Kelvin es el que inventó la escala de temperaturas Kelvin, de la temperatura absoluta que va desde los menos 273 ah, grados. Ah, mira
1: tú. Okay. Okay. Ajá. Señor Kelvin. Y
2: él, de plano, o sea, una un gran error que nos puede suceder uh -huh. es que nosotros siempre decimos: aprende de tus fracasos. Pero las victorias pueden ser muy dañinas cuando te quedas anclada en ellas. ¿Qué le pasó a este señor? Él llegó, creo que fue en 1917, una cosa así. No recuerdo el año exactamente, porque ahorita me acordé. Pero digamos que fue en el 70, para no, no echarlo tan atrás. <risa> Dijo que ya tenía que cerrar la oficina de patentes porque todo lo que podía inventarse ya había sido inventado. Que ya mm. no tenía sentido que Error. existiera la oficina claro. de patentes. ¡En ese entonces! Sí. Imagínate Error. todo... O sea... Limitadamente ¿Qué estará limitado. pensando? O, o sea, si está en el cielo, así de estar diciendo... Ah, pero eso qué tomba, baboso fui, ¿no? Tomás está revolcando. revolcando. O
1: sea, no.
2: El límite es tu mente. Exactamente. Y de hecho... Tu
1: imaginación. De tu imaginación. hecho,
2: me recuerdas a, a una... Yéndonos del otro lado de, de la escala Albert Einstein dijo una cosa que me parece muy cierta Todos nacemos Siendo genios Pero nos enseñan a ser Estúpidos claro. ¿Por qué? Por... Um. Por un sistema de, de adoctrinamiento. Toru, gancho tú, del canelo tú, tú, directo tú, 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 in your face. Tú, 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 tú. Entonces es <risas> importante que podamos identificarnos, tú? que sepamos de qué estamos hechos, para qué fuimos claro. hechos, cuáles son nuestros talentos y desarrollarlos. Estoy Porque bien, el sistema de adoctrinamiento le hace escuela común y corriente, uh -huh. pues nos enseña a meternos a un sistema que no está hecho para que brilles, está hecho para que seas un engrane del reloj de alguien más. Exacto. Es bueno. correcto. Que okay. eso
1: también nos lleva a la quinta ley, que esta es muy sencilla. Muy sencilla y no, a porque vermos. es el poder de la decisión. hijo ¿Ok? Uf, es vencer el hábito, vencer el hábito, Eric, de dejar las cosas para más tarde. ¿Ok? okay? Es decirlo, hacerlo... Y decidirlo. Ajá, que suena tan común porque hemos hablado de eso. O sí. sea, ya ni siquiera le vamos a poner atención. Pero es bien importante. Fíjense mucho en las características que tienen las personas ricas, las personas emprendedoras, las personas millonarias. Sí. Ellos toman decisiones. Sí, así es. Toman decisiones y no permiten la duda. La duda te genera una baja autoestima. Y la baja autoestima hace que no creas en ti. Y por ende... No puedes materializar exacto, lo que estás pensando, exacto. lo que quieres lograr. Ajá, ¿ok? Sí. Marquita.
2: Hay una cita en inglés que me gusta mucho, que dice: ¿Ah? It's not about making the right decision, es decir, no se trata de tomar la decisión correcta, but about making the decision right, es decir, sino de hacer que la decisión que tomaste sea correcta, llevarla a la cabo. Sea la correcta,
0: exacto.
2: O sea, ser la correcta. Ajá. Me gusta. Y, y es eso, ¿Y? o sea, las personas, perdón. Uno de los hábitos, cuando hablábamos de hábitos en uno de los programas anteriores, uno de los hábitos que son muy determinantes y que hacen la diferencia entre la gente de mentalidad rica y pobre, que a eso vamos a llegar posteriormente, es que la gente de mentalidad pobre tiende a cambiar muy rápido de, de, de idea, de decisión y a tomarlas muy lentamente mientras que la gente de mentalidad rica toma decisiones rápidamente y es muy difícil que cambien porque ya están determinados a llevarla a cabo exacto exacto
1: sí, y además la gente de mentalidad pobre siempre pide opiniones de personas y es muy eso indecisa, significa ¿no? Sí, eso significa que no confían en ellos. Tampoco confían en sus decisiones. Está bien preguntarle a alguien que, por ejemplo, sea un experto, pero ya le preguntas a tu abuelita al perico, ¿verdad? Exacto. Ya, estás tomando una decisión. Sí, alguien que, tú. ¿alguien que ¿No? tenga
2: experiencia y el resultado que tú quieres tener. O sea, porque en, en la multitud, y eso está en, en, sal, en Proverbios, perdón, en la multitud de opiniones se encuentra la sabiduría. El chiste es que sepas qué opiniones permiten. Eh, van a entrar en tu toma de decisiones cuáles vas a Exacto. dejar que influyan y cuáles no. Porque si escuchas Exacto. a todos y a todos les haces caso, uh -huh. no vas a llegar a ningún lado. Vas a estar eh, tratando de ir en la dirección en la que apunta un erizo, que son todas. Sí, Pero tienes si que no tomar tu así, propio criterio también. también. Exactamente. O sea, sí, hablan el valor o sea, de, de poder
1: escucharte primero a ti. Escúchate primero a ti. Uh -huh. Nunca te vas a equivocar. Siempre y cuando... Eh, obviamente, vaya con principios y con ética, ¿no? Exacto,
2: sí. Es
1: descarrilar. Sí, eso nos lleva a.
2: También legal.
1: Sí.
2: legal Nos lleva
1: a nuestra sexta ley. A ver, ¿Okay? esta es la muy ley, importante. Sí, la ley de la persistencia. Y Napoleón lo resume como un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de hacerlo realidad. Si wow. se fijan, ya estamos aquí embonando varias cosas, uh -huh. el deseo, la fe, la imaginación, pero aparte, persistir hasta morir. ¿no? I will
2: until... Uh -huh.
1: Exacto, exacto, persistencia. Que esto también, fíjense en la historia y... ¿Cuánta gente no ha tenido eh, éxito después de muchos fracasos y de mucha persistencia? Que los fracasos no son fracasos, son aprendizajes, sí. siempre. Sí, sí, sí. El chiste es que nunca quitaron el dedo de renglón, aunque les dijeron que estaban locos, aunque les dijeron que cómo, que el ratón Miguelito, que, ¿saben? O sea, siempre persistieron porque lo tenían muy bien definido. Y
0: aquí es donde sí. yo creo que mucha gente cae, porque justo hay como una imagen donde se ve que hay dos mineros, un minero picando, picando, ya está justo a punto de llegar a un gran diamante y hay otro que ya está muy cansado y deja, deja de, de picar o de, de escarbar para llegar a los diamantes, justo en el último momento, ¿no? Y el otro por persistir más, pues llegó a su objetivo, en este caso son diamantes, pero pone pon el objetivo que tú quieras. Mucha gente yo creo que sí se queda en ese punto, es uno de los es que ahí eh, eh, te encuentras con las decisiones. O sea, si se tarda demasiado, entonces te empiezas a hacer preguntas y dices, ¿será la mejor opción? ¿Será la, la peor? ¿Le sigo? ¿No le sigo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y empiezas, a, en, en vez de estar este, con tu decisión bien firme y tu objetivo bien firme, y hasta el final, ¿no? Marquito. Uh -huh.
2: Hay una cosa bien importante, porque esto que tú estás platicando de una imagen es tomado de una historia real. Uh -huh. O sea, y no, no voy a ahondar, pero lo que sí es importante es seguir, ahí es donde entra el crecimiento. O sea, porque es persistir, pero no persistir tonto. O sea, decía mi maestro de capoeira <ríe> que Exacto. cuando tú haces un movimiento mal, lo que haces es que perfeccionas el vicio. Haces muy bien mal el movimiento. Mm -hmm. Necesitas tener práctica y persistencia, pero mejorando siempre. Entonces, ¿qué le falla Una a la fórmula 1? Ese... Exactamente, siempre Uf. vas mejorando. O sea, la Fórmula 1, de una carrera a otra, el Se coche. Se trata tendió... de ya no hacer, de ya no tener er errores, más bien. Eh, de no tener errores o de ser mejor, de ser más eficiente. Porque puedes tener una carrera sin errores, pero si el coche no te da o el piloto no es lo suficientemente bueno, puedes tener una carrera perfecta dentro de tus parámetros, pero no ganas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es muy importante también que sigamos siempre mejorando. Eh, solamente para cerrar el ejemplo de este minero. Sí. Eh. Había estas, estas personas, estos inversionistas, que tenían una mina y así estaban eh, picando, 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 empezaron a acabar, sacaron cierto oro y luego siguieron entrando más, 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 más profundidad, y no llegaban. O sea, ya no encontraban nada, dijeron, no, ya, la goma, esto no está funcionando, y que quién sabe qué, y vendieron el terreno y el equipo y todo. Y la persona que les compró el equipo no era un experto en minería, pero contrató un experto en minería. ...y lo compró a precio de chatarra todo... ...o sea, a precio claro. de tierra sola... ...y el equipo ya a precio de chatarra... ...así dijeron, ya, a la goma... ...ya perdimos mucho dinero... ...no le voy a dar un segundo más a esto... ...y el pers la persona que los compró... ...el experto que llegó con ellos... ...le dijo, estaban... ...creo que era metro y medio o menos... Uh -huh. ...de encontrar la beta... ...en donde vuelven a encontrar oro... ...y entonces, la persona que lo compró... ...porque consultó con gente... ...que sí sabía del tema simple y sencillamente pues se hizo multimillonario claro, no sé, sea, pero es, es importante, o sea, sí la persistencia, pero si sí, estas personas iniciales hubieran se hubieran detenido a pensar, ¿qué estamos haciendo mal? y hubieran consultado con alguien, hubiera, lo hubieran logrado, pero solamente persistieron tontamente es como esa gente que te dice tengo 26 años de experiencia ¿estás ah. seguro que tienes 26 años de experiencia? Sí. o tienes un año de experiencia repetido 26 veces, exactamente marianita creo que quieres comentar algo
1: eh, sí, vamos a la tercera ley. A la, a la, a la Pero séptima. Me pasiono, me pasiono. A la séptima ley. Eh, justo esta ley se define como materializarlo y potenciarlo.
3: Okay. Y aquí voy
1: a citar un poquito a lo que dice Napoleón. Nunca, escuchen, nunca en la historia ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte el poder de potencializar sus ideas.
0: Wow. Bonito. Ojo, Ajá.
1: aquí hace referencia muchísimo a Napoleón Bonaparte, ¿no? A Elon Musk, sepan.
0: obviamente. Ajá. Bueno, ahorita vamos a
1: hablar de Elon Musk, pero pues Napoleón sí. Bonaparte, hablando un poquito de, de historia, pues es una persona que en realidad físicamente tú no das un peso por él, ¿no? Okay. O sea, en realidad... El cuate era chaparrito, eh, pues no era como que muy de batalla, eh, pues tampoco tenía como muchas habilidades sociales, ¿no? Y aparte era un poquito intenso, ¿no? Pensando también como en Hitler, okay. y, hablando de otro ejemplo, ¿no? Ah, okay. El cuate tenía una fe ardiente y un deseo de poder conquistar, de poder ser líder, de poder ¿Cierto? estar a la altura, de hecho, más arriba que toda la gente que lo rodeaba. Uh -huh. Y el cuate empezó a desarrollar sus habilidades tanto y se conocía tanto que empezó a potencializarlas. Uh -huh. Esto lo hizo el gran líder y el gran conquistador que fue en su momento, justo por el tema también de ese es mi deseo, esa es mi fe, con qué puedo jugar o qué tengo ahorita y cómo lo puedo potencializar para lograr ese, ese deseo ardiente uh -huh. que tengo. Okay? Me bien. decías de Elon Musk...
0: Sí, pues es que es muy parecido al ejemplo de él. Decías que hay personas que tienen tanto en la mente un objetivo y lo quieren crear. En el caso de él, pues prácticamente para poder lograr todo lo que ha logrado y lo que estoy hablando, pues necesitas lana, necesitas capital. Uh -huh. Él lo logró, lo logró desde hace mucho tiempo teniendo capital y luego, teniendo ya el capital, pues ahora está este, materializando todas sus ideas. O sea, desde ir al espacio y conquistar, y yo creo que viene desde, mucho desde la curiosidad porque ya está haciendo cosas que nadie ha, ha hecho el que coches sean autómotos eso está genial autónomos, y... eh, autónomos perdón ajá, ajá también, entonces, entre muchas otras ¿no? autos y
1: motos, automoto ah. <risa> yo creo que no sería autos una mala
2: y... idea eh, porque si sí nos movemos con demasiado metal a nuestro alrededor pero continúa Eric sí entonces yo creo que
0: este es un muy buen ejemplo de cómo materializar este, pues prácticamente tu sueño, ¿no? Que es justo con el punto uno. O sea, venimos desde el punto uno que es el sueño y Marianita ahorita se, se los desglosó en leyes para poder llegar a, a la materialización, ¿no? Y a la realización de este sueño y objetivo. Marquito. Sí.
2: Sabes, solo como dato de Elon Musk, que su meta más grande que al día de hoy todavía no, no se puede cuajar y que posiblemente no será dentro de su periodo de vida, o quién sabe, es colonizar Marte. Él claro cree que wow. la raza humana debe sí. ser una raza interplanetaria, y pues bueno, o sea, por un lado, si necesitamos cuidar el planeta en el que estamos, y por eso está tan abocado a los autos eléctricos y a reducir las emisiones de carbono Exactamente. Pero por otro lado, él dice, pues tenemos que, eh, que colonizar Marte, porque pues cada vez somos más. Entonces que No suena
1: descabellado, ¿no? O sea que también a lo largo de la historia lo han planteado muchos. Sí, no. Si él tiene la tecnología y Exacto. ya lo ve posible, pues en un ratito yo creo que estaremos hablando de que ya agarramos nuestro boleto a Marte, ¿saben? Claro, o sea, sí,
2: sí pero necesitas preparar la atmósfera. O sea, es un proceso largo. De años, sí,
0: de muchos años.
1: Claro. Sí, muchos
2: muchos años. Pero lo chistoso es que cuando él llegó a la NASA. Y, o sea, se puso a investigar... ¿Qué está haciendo la NASA para colonizar Marte? Los de la NASA estaban picándose la nariz... sacando <ríe> sí O sea, realmente no estaban haciendo es nada... Que... Y dijo, no lo van a hacer... Y por eso fue que inició SpaceX... Sí, una, una empresa, empresa privada una es la que transporte. va a llegar a, a,
0: sí. a, este, a Marte, ¿no?
2: ¿no? Y además se dio cuenta que era un gran negocio... Y que había muchísimo dinero desperdiciado ahí... Yo sé que este programa ya se hizo largo... Pero ha estado súper apasionado... <ríe> porque él se dio cuenta... Que lo que le cuesta a la NASA mandar algo al espacio, el costo real debía ser del 2%. Imagínate que tú dices, oye, pues con lo que o sea, con lo que tú mueves un coche o con lo que tú haces un coche, yo lo podría hacer partiendo de principios básicos, solamente con el 2% del costo. ¿Te aventarías o no a hacer una claro. empresa sabiendo que te va a salir así de O
0: Pues imagínate lo que platicamos tener un coche este que se maneja solo. Por el más barato que vimos es de un millón de pesos. O sea, mucho más Tesla. barato. Digo, muchas sí. personas, sí, hablando del Tesla, muchas personas sí, dirán, oye, no me un millón de pesos, es muchísimo. Pero si lo pones en comparación con un Ferrari, con un Porsche, con uno de esa gama y claro. con todo lo que te, que te da entiende. la tecnología que tiene el Tesla, o
2: sea, dices uh -huh. que sí. a un costo muy bajo, muy accesible. Sí. De hecho, no. si tienes la paciencia, entre En 2022... Ojo. Sí, accesible. No te preocupes. De hecho, el modelo 3, el Tesla Modelo 3, originalmente iba a costar 35 mil dólares, ahorita ya anda en 40, más impuestos, de ahí Está el genial. millón de pesos. Exacto. Pero bienvenido. ya están sacando, ya están trabajando en el Tesla Modelo 2, que busca costar 25 mil dólares solamente, y también existe la posibilidad de que sea completamente autónomo. Tanto así que no traiga volante, lo cual para mí no es atractivo porque me fascina manejar. Sí, claro. Pero el tema de los 25 mil <muchas> dólares <muchas> me parece bastante atractivo. Pero, sí, entonces, Pero bueno, ¿este ya tipo, después hablando hablaremos.
1: De hablaremos después de algún programa justo sobre el de que nos materializarlo. puede dar. Nos puede dar muchísimo. sí. sí ya sé. Hablando de materializarlo, <risa> creo que Next. no solo Elion, sino también Jeff Bezos, ¿no? Que también después vamos a hablar. Vamos a hablar de él. Y. Ya por último, la octava ley o el último paso hacia la riqueza es vencer los fantasmas del temor. China. Y para esto, Napoleón habla que las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Uh -huh. Una tiene que dominar a la otra. Okay. Esto es bien importante porque también menciona aquí que los temores no son más que estados mentales y tú puedes dirigirlas a donde tú las quieras. Es decir, una persona que dice, ay, estoy deprimida, estoy enojada, estoy... Cualquier estado mental negativo es porque él lo está provocando o porque él lo está decidiendo. Los temores, que en realidad son seis pobreza, crítica, enfermedad, pérdida del amor, vejez y muerte, vienen siempre de tu cabeza.
3: Okay. Y de ahí
1: lo transformas a emociones. que Él habla justo de cómo empieza aquí, no en la mente, y de ahí se transforma al subconsciente y del subconsciente pasa una emoción y de ahí lo materializas. Es por eso que de pronto leemos novelas románticas y dicen ¡Ah, sí, murió de amor! ¿Qué crees? ¿no? Claro, Aparte. se sugestionó el cuate Porque estaba disque deprimido Porque perdió al amor a su vida Y porque le rompieron el corazón Nadie te rompe el corazón mm. Tu cabeza lo vio primero Lo transformó al subconsciente Y de ahí lo pasó a una emoción okay.
2: sí. tener cuidado? O sea, creo que sí La única <risa> forma de romperle el corazón a alguien Es o con un martillazo muy fuerte o Esas bonitas luchas de espadas o sea, <risa> De manera literal <risa> En... Es correcto, es Pero creo correcto. Que, O sea, creo que sí se vale O sea, las emociones son reales o sea, uh -huh. Y causan un dolor muy, muy tangible Porque realmente lo sientes O sea, hay, hay emociones con tal eh... Fuerza Fuerza, gracias Como por ejemplo cuando las Hay personas que se enojan mucho Y hasta lo sienten en el estómago Y así les empieza a arder el estómago Viserale. Y es un dolor real, sí Pero lo que sí es cierto Es lo que dice Mariano O sea, el temor a porque es miedo a que te dé tal cosa. O sea, la crítica, la enfermedad, la, la crítica, pobreza, la pérdida. La pobreza. O sea, pero solamente sí. es el miedo. Es, ahora sí que es la fe en lo negativo. O sea, es, es que tienes una certeza tal de que te va a suceder algo malo, que es igual al miedo, que entonces no te avientas a hacer lo correcto. Y al final, ¿qué es lo que te quedas? O sea, por ejemplo, hablemos del, miedo, del temor al fracaso o a la pobreza. Uh -huh. Si le ¿Sí? tienes miedo a la pobreza... Que, o sea, lo más probable es que no tomes acciones que te lleven hacia la plenitud por tener miedo uh -huh. y entonces usualmente ¿Qué? cuando tienes ese ese temor te quedas con lo que más teme paraliza, te, te paraliza exactamente, sí, no tomas las temor Temora la correctas. pérdida del amor o sea es que yo no me voy a enamorar, no voy a buscar a alguien de quien me pueda enamorar porque qué tal que se me vaya entonces nunca encuentras, nunca compadre. tuviste
0: el amor quédate a ti mismo, el amor está contigo por
2: principio de cuentas ¿Y es, ya, ya empezamos ¿No? ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 ya empezamos a filosofar carnal, acá está bien que la paz esté <ríe> contigo sí.
1: bueno, ya como a manera de conclusiones eh, chicos ¿qué opinan sobre estos pasos hacia la riqueza o sobre estas leyes que narra oh. Napoleón? Marquito, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que muy es brevemente.
2: muy importante, muy brevemente, ya valió sí. este asunto. El tiempo. No. Ah. no, mira, yo creo que es muy importante que nos dediquemos a hacer algo diferente. ¿Y por qué? Todas las personas que nos escuchan aquí estamos en diferentes niveles. O sea, de, de entendimiento social... De conciencia. De, de conciencia, exactamente. Y entonces, es importante... Nosotros hacemos este programa con la finalidad... De que quienes nos escuchan puedan entender un poco estos principios. Y si uh -huh. no lo entienden todavía... De despertar el hambre... Para que tú puedas empezar del punto en el que te encuentres... Sea muy alto o sea muy bajo... Y estudiar más y empezar a crecer. El objetivo de todo esto... Es que puedas eh, salir... Más adelante, nosotros queremos ayudar a que las personas hagan una conciencia e impactar positivamente en sus finanzas y otras áreas de su vida de ser posibles. Entonces, por ejemplo, solamente voy a cerrar con esto. No tiene sentido tenerle miedo, por ejemplo, a la muerte, porque todos eventualmente vamos a morir. La claro. pregunta es cómo vas a llegar. O sea, si vas a tener miedo toda la vida y llegar seguro hasta la muerte, o si vas a vivir una vida plena. Y de esa manera abrir las posibilidades a todo lo que sí puedes tomar en este buffet de la vida.
0: Exacto. ¿Qué estás haciendo Correcto. para que todos esos temores se eliminen o se minimicen? Eric,
1: ¿conclusiones?
0: Eh, Conclusión, yo creo que hay muchas personas que nos están escuchando que sobre las leyes y sobre los ejemplos que ahorita diste, Mariana que incluso ya lo están haciendo, pero como dice Marco, también no somos conscientes. Entonces yo creo que este es un muy buen ejercicio. Si nos estás escuchando y te, te, te quedó alguna de estas leyes, sé consciente de las demás, de las que no tienes, y empieza a practicarlas justo para, para hacer un ejercicio con todas. ¿no? Estaría bien padre que nosotros también eh, nos aventáramos a hacer un ejercicio con las ocho leyes y ver en en un tiempo, a ver cómo vamos avanzando, ¿no? Porque esto también es de tiempo, no es de la noche a la mañana, ojo también, señores, ¿no? Uh -huh. es,
2: es, un un es un proceso. Y ver cómo avanzamos, okay. sí.
1: Este Estaría sí. padre. Y como manera de, de conclusión, Marianita. la verdad es que este libro es, es increíble. Okay. Ahorita solo se los resumimos y se los enumeramos, pero vienen infinidad de ejemplos y también vienen trabajos personales, que con eso voy a cerrar. Ah, Habla de... Preguntas de autoanálisis De hecho, tú puedes contestar este cuestionario Pero solamente voy a decir cinco muy breves Para papel. que justo se lo lleven a casita Yay. Y lo piensen o incluso lo contesten okay. ¿no? Y bueno, de las primeras que me llamó la atención es A menudo se queja de sentirse mal Y si lo hace, ¿cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la causa de todos tus males? Ya, ¿no? ya, okay.
2: ya. Uh -huh.
1: La segunda es ¿Te gusta lo que haces? Y si no es así, ¿por qué sigues ahí?
0: Ese me encanta. ¿No? La tercera opera, sí, opera. es,
1: ¿sientes envidia de los demás o de los que son mejores a ti? Y si sí, ¿por qué?
0: ¿No? Chan, can, chan chan La, La es cuarta, Sí.
1: toleras influencias negativas o desalentadoras que podrías evitar no uh, esta sí la bendición sí, 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 de es no
2: ir.
1: y por último eh, cuántas perturbaciones previsibles te molestan y cómo te vas a dormir a la cama pensando en ellas sí no y por qué
0: esa es buena, esa es buena. Qué ejercición. buena pregunta, ¿eh? Sí.
1: Ok. Y esto es una embarradita de justo todo lo que viene. Entonces, la verdad es que este libro es increíble. Son preguntas para hacer
0: conciencia, ¿No? ¿eh? Son bastante buenas, sí. bastante sí. buenas.
1: Sí. Y son para ti. No es un examen, no es como que, a ver, vamos a probar, a ver si soy de mentalidad rica, mentalidad pobre. <risa> no, a ver no. si el señor Napoleón me quiere o no. O sea, <risa> no, es, es solamente para ti, Ok. okay. Y bueno, ya llegamos. Al final de este programa, chicos. Creo que estuvo uh, increíble. Ya, muy bueno, se nos fue repasando el tiempo. ¿Cuál? Muy enriquecedor. Muy bien. Y eh, bueno, antes de irnos, me encantaría comentarles. Nuestro siguiente programa será Criptos 2.0. ¿Qué? Okay. Creo que vamos a traer a un súper invitado. Ya les diremos después quién. Pero pues nos los han pedido muchísimo. Sí, sí, sí. Y terminamos con nuestras redes sociales. Marquito.
0: Marco y tus finanzas. Eric. Ahí me encuentran como yo soy Eric
1: López. Y a mí me encuentran como yo soy Tomasini. Listo, chicos. Ya terminamos. Bye. Listo. Adiós. Nos vemos el próximo Nos vemos programa. programa.
3: <risa>
0: <risa> <risa> Chao. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now, Conciencia Financiera.